0: amigos! Sejam bem-vindos a mais um minicast de Westworld. Eu sou Alexandre e no programa de hoje vamos comentar o sexto episódio da primeira temporada da série. Pra falar sobre esse episódio, sem querer me repetir aqui, mas pra falar sobre esse ótimo episódio de Westworld, tá aqui o Davi Garcia. Opa!
1: Né? Mas tá difícil, né, cara? Toda semana é um episódio mais bombante que o outro. Não vai, a gente vai ficar repetindo essa abertura até o final.
0: <risos> Tomara, né? Tomara. Porque, como bem observado por um ouvinte nosso, é muito notável assim como que a gente começa super empolgado a segunda temporada. Temporada de Mr. Robots e vai decaindo. Uhum. Chega no final aí, da temporada.
1: Mas aí não é culpa nossa, né? Aí é, foi claro. a série que sacaneou. É, cara. pois é. <risos> que
0: louco. Tá com a gente também pra falar desse excelente episódio, Felipe Pereira.
2: É, cara, vocês. É bom que a abertura pode ser padrão. Tava comentando com o Alex em off, A minha saída pode ser standard também, cara. Que eu tô cansado de toda vez no final falar que eu tô preocupado com essa merda, sei lá, <risos> ficar ruim no, no, no final das contas e criar expectativa e não sei o que, cara. Eu tô. Eu tô. Mas vamos lá, né? Mais um ótimo episódio.
0: E participando com a gente aqui pela primeira vez, falando de Westworld, Angélica Hellish.
3: Olá, prazer estar aqui com vocês para falar dessa série que tem é, dado, dado muitas telas azuis na nossa cabeça, né, e
0: tal, né.
3: Está <risos> tá bugando também, a gente buga, também a gente trava de vez em quando assistindo. <risos>
0: Aquele barulhinho de erro do Windows fica na nossa cabeça o tempo todo, né? Sim. <risos> Tô me sentindo a Tendinilton. <risos> Atende tendinil, inclusive, teve um, teve um momento de tela azul nesse episódio. Nossa, cara. É. Bom, logo depois da vinhetinha a gente volta pra falar de Westworld com vocês. Barra Cine Alerta. Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora. Bom, a gente começou falando isso e realmente é isso. É de praxe aqui chegar e falar que a gente tá confuso com um monte de coisa. Que o Westworld tá cada dia trazendo um episódio mais interessante. E não foi diferente nesse sexto episódio. de Adversary, né? O adversário. Que é um nome bem interessante aí. E a gente... O Felipe adora fazer as correlações né, com o cristianismo e tudo mais, a gente sabe que o adversário é um dos nomes né, do, é, satanás, do satanás. Né? Do
3: cabronco,
2: sim.
0: Daquele, rapaz, né? Aquele cara que Pé fica preto, lá...
2: mochila que... de criança. É,
0: que fica lá no seu adultos. ouvidinho o seu ouvidinho falando o que, que você deve ou não fazer, que é mais ou menos o que é aquela voz que o pessoal ali, que alguns robôs de Westworld estão tá ouvindo, né?
3: É, nesse episódio, por sinal, a gente não teve a, a matriz que a, eu tô gostando. A Dolores, do né? A, a gente... Dolores, cara. Eu, tudo bem que a gente teve uma de Newton arrebentando a boca do balão, mas de saudadinha da Dolores, né, que ela... É tão enigmática, né?
0: E ela é uma personagem que tá crescendo tanto, né, ao longo dessa temporada, que a gente sente falta. Mas a, é o que você falou, a Tendi Newton, ao longo desse episódio aí, eu acho que a gente viu o episódio que justificou a presença da Tandy Newton na série, né? Ela... Gente,
1: aliás, é um negócio interessante, né? A série se caracteriza por ter excelentes atores, mas também atores bem medíocres, né? É meio extremado isso aí, né? Vocês não acham, não? Porque, pô, aquele cara que faz o Lee lá, eu acho ele horroroso. O, o cara que fez o clone lá, como o Felipe falou do Fernando Meirelles... O, que é lá o assistente lá que, é, que tava tentando ferrar lá com o esquema da, Ele da é né É um cara meio esquisito assim, meio, meio medíocre né? Mas equilibra né um...
3: É o Félix né Interessante é que o, o outro personagem Que é o que interage mais com a Tente Newton eu gostei muito da atuação desse ator, atua, sabe? Chamou minha atenção pra caramba.
0: Uma ele consegue festa. fazer o cara que tá confuso e que ao mesmo tempo tá tão intrigado quanto ela, né? Como que ela consegue guardar memória? Como que ela tá fazendo isso? Como é que é ela tá aprendendo né? isso?
3: É quase como se o Frankenstein, né? Conversando com a criatura, e né? Que a criatura tem raciocínio, né? E tal, que ela sente. É bem legal. Acho que ele é bem Frankenstein nessa questão. Até mais do que o próprio Ford. Né, é. Esse personagem
0: japonês. Até porque o, o Ford ele se distancia totalmente, né? Do dos, dos robôs, assim, só quando tem alguma coisa que ele vai lá e tenta diagnosticar o que, que tá acontecendo e tal, mas no geral ele trata de todo mundo de forma muito fria, né?
2: O Félix é o personagem que, que tá fazendo, tá mexendo nela e ela pergunta se ele também é um autômato ou não, é.
1: não o Félix é. é, é o oriental Félix, né?
3: é, Ah, então o Félix que é o oriental né, porque eu pensei que o Félix era o Fernando Meirelles aí que vocês estão
1: falando <risos> não. Silvestre e Félix, Félix Félix Lutz
2: é o Leonardo Lan, Leonardo não.
3: A ah, esse episódio tiveram cenas é, magníficas, né? Aliás, é muito se fala, eu tava lendo umas resenhas, né? O quanto é o HBO faz a gente se sentir é, esse, esses visitantes de Westworld, né? Pela sensação é, dessa nudez quase clínica, né? E, e que incomoda muito da, das atrizes. Né, dos atores, né. A gente é quase um, os, os visitantes De Westworld olhando ao HBO né. Se sente mal, é né, uma coisa que incomoda Pelo menos eu sinto incômodo né, Não sei vocês né.
0: A forma fria como eles tratam a, a nudez é uma coisa que é feita Para incomodar mesmo eu acho que até me parece Até um certo comentário Como que a gente como espectador Se envolve com séries Ou filmes e tal que lidam com nudez Westworld é uma série que está utilizando a nudez para fazer um comentário em cima de como que a nudez pode ser utilizada numa série com um propósito. E o Sim. propósito ali é mostrar como que esse pessoal que está tratando esses personagens, porque isso que é muito bacana, parece que a gente está nos bastidores de uma história mesmo. E né? esse personagem aqui, agora eu vou colocar ele aqui, esse personagem aqui e tal. Então, tirar a roupa dele ou fazer com que ele se é, relacione com outro personagem para poder avaliar se essa, se essa relação tá é, quente o suficiente. Pra excitar, citar quem vai assistir, é muito interessante.
1: É, é até difícil, né? Se, se alguém falar que sente qualquer coisa diferente de, de um sentimento de estranheza vendo aquilo ali, a pessoa tem que procurar um tratamento aí, né? Porque...
3: Ah, mas é. tem fetichentos é, de todas as maneiras, né? A, a própria personagem da Tandy Newton, que ela é uma das atrizes que tá tendo uma. uma várias cenas de nudez, né? É. E é, é bem complicada essa situação onde ela consciente, né, que ela pode retornar para esse local onde os funcionários vão repará-la, ela ela permita que um homem mate ela, né? Então isso daí é uma coisa intrincada, né e tal, que você fala, nossa, ela está é, se deixando sofrer essa violência, mas ela ao mesmo tempo tem uma agenda, né? Ela tem um sentido pra fazer isso daí, isso daí não é uma coisa gratuita. E a própria nudez dela também, isso é até engraçado no episódio, quando o outro personagem lá, que é o, o Fernando Meirelles Cover, aí, que vocês falaram, ele entra, fala, o que, que é isso? Que essa, quando ela retorna né, da, daquele passeio dela nos andares superiores, né? Por que, que ela tá vestida? O que, que é isso? É... Você está brincando de cosplay, algo do gênero, né? Ele faz é. assim uma. É super preconceituoso.
0: E, é, e é, é interessantíssimo, porque ele acha muito mais estranho ela estar tá vestida do que se ela estivesse sem roupa, né?
1: É, é. <risos> é, é também é, é, é um, um outro choque que a série provoca também, né? Você fica tão acostumado a ver aquelas cenas ali das entrevistas, dos reparos com os anfitriões nus, que quando eles estão vestidos, você aí sim acha estranho. Ah, por que, que ele tá vestido, né?
2: É porque tem essa ideia de que eles são objetos, né? São coisas são Manequins, né? Como né? se fossem né?
0: manequins numa vitrine de loja, né?
2: Não, é. e o bizarro, assim, que o é da HBO. Sei lá, qual é a primeira série que você lembra de, 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 da HBO e que tem esse formato que tem o que tem Game of Thrones, esse negócio todo? Provavelmente ou é Six Feet Under, uhum. Sete Palmas, ou é a Família Soprano. Uhum. E... Todas elas, depois Família Soprano, tinham o ele... a Nudez como um elemento primordial. A é, Six Firander
0: nunca, nunca, nunca. Deadwood,
3: talvez, né?
2: Também é, tinha um... Deadwood. É, é o mesmo tema, né? Não, não, então, é. Sopranos tinha uh, pelo menos uma cena de Nudez durante os episódios. Depois disso, quase todas as outras séries da HBO tinham a Nudez como, como ele... elementos base, né? True Blood, é, por exemplo, era conhecido por pra... isso.
3: Mas pra tipo, uma objetificação, né? Do que por propósito é mais interessante como está sendo realizado o Westworld né? né? Eu ouvi reclamações falando, Ah, mas é o estupro da personagem, logo lá no começo, vai ser plot e é. tal. Mas isso daí não dá pra gente colocar também num. Tipo assim, numa, num lugar comum, porque tem um motivo para isso, né? O desenvolvimento. Até porque a série trabalha isso daí de você é, ser um ser humano estar tá, em um local que você pode fazer o que você quiser. Né? é permitido fazer qualquer coisa e claro que o pior do ser humano inclusive, né? Sim. A violência sexual vai aparecer. Né? É,
0: se bem que o estupro da personagem da Dolores é uma coisa que ainda tá meio dúbia, talvez não tenha sido um estupro é, eu lá atrás acreditava sim, que tinha sido um estupro e tal, mas com algumas coisas que a gente tá vendo do personagem do Homem de Preto eu é. ainda tenho minhas dúvidas que capaz de as... não
3: ter acontecido, né? porque não apareceu é, então,
0: eu acho que é. tem... rolou alguma coisa ali que não foi estupro não, eu acho que é mais a ver com o despertar dela, porque é, é logo um, depois um daquilo... Trauma, né? Provocar é. um trauma que
1: faça lembrar, né? De um momento traumático mais pesado. E aí vai despertar a memória e fazer com que ela tome aquela, aquele senso de consciência. Eu é. tenho enxergado por aí.
0: É, eu acho que muita gente na época que fez a crítica sobre essa cena se precipitou um pouquinho com a série. Até porque e... o estupro não é mostrado, então fica uma coisa meio dúbia mesmo.
3: É, eles, eles reclamaram por estar dentro do plot, né? Dá a entender Sim. que existe, né?
0: é, porque mas tem eu... que parar com essa coisa de tudo agora tem que ser motivado por estupro, na né? Game of Thrones é... tem isso, exaustão, né, Demais, muitas das plots pai. das personagens são motivados pelo estupro e tal, por mais não. que, ah, mas é uma, uma, uma vertente da Idade isso. Média não sei o que, tudo bem, gente, mas
3: <risos> eles colocaram a Sansa sendo estuprada e o, e o foco tá no cara, né, o sofrimento do cara né, é. tirado dela inclusive o direito de, né não é tipo o piano, onde o sofrimento tá nos olhos da vítima, né, É bem complicado mas esse, é engraçado que o Westworld está se tornando para mim, porque eu sempre, essa parte de laboratório e tal, aquela parte técnica, eu achava, assim, um pouquinho assim, mais enfadonha, né? Que, é claro, mostrando ali as cenas no, no, no Western, né? No Faroeste, naquela cidade. E dessa vez, pela primeira vez, foram cenas tão bonitas, tão magníficas, tão, né, diálogos tão legais, que sempre tem diálogos interessantes né? dos, é, do, dos técnicos, né? Conversando com o personagem, os, os anfitriões, né? Mas dessa vez foi muito melhor. Eu fiquei encantada. Assim, eu acho que se rolar um M aí pra Tandy Newton, vai ser por essas cenas aí dela observando os andares superiores, viu? Sim, foi sim. totalmente sensacional.
0: Uma indicação eu acho que garante, assim, porque ela realmente tá fantástica nesse episódio. Ela realmente merece o reconhecimento. Melhor,
3: melhor trabalho é. dela
1: que eu, que eu lembro, assim, de ter visto. Sinceramente. Sabe o que
3: eu gosto dela, meninos? Assim, não sei se vocês reconhecem, lembram disso. Ela é, tem um filme dela com a Ofra Winfrey, chamado A Bem Amada. É maravilhoso, é o primeiro trabalho da, da Tendinita que, que eu... É uma interpretação tão pungente, tão forte, né? Porque é um filme terrível, né? Gravidão e sofrimento Isso. e sobrenatural, né? Que entra o sobrenatural na história, que é sensacional. Foi a primeira vez que eu a vi, que eu falei, meu Deus, prestar atenção nessa atriz pra sempre agora, né?
0: É, é eu
2: gosto a muito vida... dela. Eu lembro, eu lembro que... Na época do, do Missão Impossível 2, eu era bem mais novo e tal. Olhava ela achava, nossa, um mulherão, não sei o quê. E com o tempo eu fui acabar procurando as outras coisas mais, mais antigas dela. Ela é muito boa, cara. Infelizmente, tá, tá meio, tava meio jogada no, no ostracismo, né? Pô, eu lembro é. que a última coisa notável que eu lembro dela, né? Tava de minimamente boa... Era aquele papel de megera, escrota, que, que deram pra ela no, no filme do Smith, lá do... Busca
3: da... ah, a Procura a... da Felicidade. a Procura da
2: Isso, a procura Ah, da... é quer verdade,
0: querer... nossa. nossa. Ela é
3: esposa, bota... né, que abandona e é, tal. É, cara,
2: tipo, é. faz o é. um papel dela pra, pra ser odiada. É. Ah, eu gosto é.
3: dela. Tem aquele filme do Bertolucci, é, Assédio. Que é maravilhoso com Tem ela também. Ótimo. Ela, ela arrepenta, meu. Mas foi, foi lindo, gente. Eu fiquei assim, na hora que foi pro, voltou para <risos> para cenas lá do Homem de Preto e tal, eu fiz, né eu queria mais. <risos> eu sabe? queria mais dela. O laboratório. É,
0: é até engraçado, porque é, Westworld, o filme original, eu fiquei muito tempo sem assistir. Porque eu ficava, ah, mas ficção científica, e aí fica um monte, grande parte do filme no Western, e eu ficava com um pouco de preconceito, e quando eu assisti, falei, não, porra, é legal pra caramba, faz todo sentido e tal. E quando a série foi estrear, como uma série contemporânea, né, e que pode trazer efeitos visuais, não sei o que, a gente fica assim, porra, mesma coisa, né. É uma série de ficção científica, então como que eles vão mostrar essa diferença entre o Western e o, o Sci-Fi, né, e, e, os dois cenários tem que ser interessantes, o cenário Western e o cenário, cenário Sci-Fi, e eu acho que ela tá conseguindo equilibrar isso de uma forma muito melhor que o filme original, de trazer o cenário Sci-Fi e o cenário Western, em alguns episódios a gente fica, não, eu não quero ver o cenário Sci-Fi, eu quero que eu fique aqui em outros, não, eu quero ver mais desse cenário sci-fi o Western agora eu acho que posso dar um tempinho com ele, é, a série tá tra trabalhando isso muito bem, e isso graças a um trabalho de, de desenho de produção que tá fabuloso todo aquele lugar ali onde trabalha a Teresa Cullen, porra quando o personagem, né, o Jeffrey Wright vai entrar ali para conversar com ela naquela sala, tudo vermelho, né já te dá mais ou menos assim aquela impressão de que essa mulher não é o que ela tá dizendo ser, e com todo esse negócio de adversário, né? Talvez ela faça um pouco esse papel também. É muito representativo, né? E a gente tinha falado semana passada que a, toda a situação tava voltando para que ela se, é, havia sido a sabotadora. E realmente aqui é mostrado que foi isso que aconteceu, né?
1: Aliás, aquele cenário dela ali é muito a, tipo aquele set de, da Estrela da Morte, né? Star Wars, cara, aquele ambiente todo. Né, umas cores muito fortes, vivas né
0: uhum. aqui o vermelho, e opressivas, só. né?
1: Sim, opressivas e o vermelho, que claro, sempre remete à morte também, né que já pode ser um presságio Sim. duro ali dessa personagem, inclusive, que ela está sempre cercada de vermelho. E isso você falou do equilíbrio, eu acho fundamental, porque é, é, é legal. Porque é, às vezes tem algum acontecimento, algum evento, desenvolvimento no parque que te deixa interessado, e aí os acontecimentos lá dos bastidores são um pouco mais frios, mas ele te dá um tempo de respirar também ele não fica jogando tudo ao mesmo tempo, né? Então você parte de um cenário para outro, você se empolga com uma determinada coisa e aí vai para a cena seguinte, dá aquela esfriadinha, né, um momento assim mais é, reflexivo, talvez que a série possa fomentar, e acho que esse equilíbrio realmente é fundamental para que a série seja realmente tão boa quanto tem sido até aqui.
0: Desperte o nosso interesse o tempo todo né nunca deixa o interesse sair assim e você se perder no meio do episódio agora vocês estavam falando de atores né e tal de interpretações que a série ao mesmo tempo que ela tem atores muito bons ela tem alguns que são meio médicos que fazem ali o, a cozinha né da série não estão na, na sala de estar nem na na, na recepção estão mais na cozinha do negócio mas tem um cara nessa série que eu nunca dei muita bola pra ele. Ele tá numa franquia que eu gosto muito, mas o personagem dele eu nunca gostei nem nos quadrinhos e nem nos filmes, que é o James Marsden. É, né, que é o nosso ciclope lá da franquia X-Men. Pois e é. E aqui ele tá fazendo um personagem que é tão cheio de nuances, e agora a gente tá vendo um outro lado dele. Uma pequena
1: subversão, inclusive, né? Porque o Ted, quando aparece na série, a gente imagina ele como o anfitrião, um mocinho, um herói, né? Que vai salvar isso. a donzela, Só e agora que a gente, a gente
0: não pode esquecer que o Ford deu novas memórias pra ele. Deu um background que ele não tinha.
1: Que traz um, uma outra característica que essa série tem, que é de tempo... O tempo todo você não pode se acostumar com o que você acha que sabe dos personagens. Porque no momento seguinte isso pode mudar radicalmente. Sim. Por conta de uma programação nova, né? Uma memória que talvez... Que... Já existia, mas que ele não lembrava. Então, isso é interessante, porque sempre vai te dar cores novas para o personagem.
0: Agora, tem um diálogo ali do James Marsden com o Homem de Preto, que me deixou intrigado. Todo episódio tem é um diálogo que te deixa com a pulga atrás da orelha, né? Quando ele começa a falar do, do labirinto, labirinto, que ah, ele fala... Ali,
1: eu vi de duas formas aquilo ali, que não sei vocês, mas primeiro, então. tá falando do Arnold, uhum. e claro, né? E, e sugerindo, inclusive, que o Arnold pode ser também um anfitrião, porque ele morreu mil vezes.
0: É, eu ainda, foi, fico, ainda fico com aquela minha teoria lá de que é uma referência ao transcendência.
1: <risos> é, pode ser também. <risos> Mas essa altura Poxa. me parece mais que o, que o Arnold é realmente algo ou alguém que ainda está ali, que a gente vai ver efetivamente, né? Porque a gente já viu nesse episódio, viu, foi revelado que ele recriou a família do, do Ford, né? Eu não sei, cara, eu já estou imaginando que o Arnold era um anfitrião que o Ford criou, muito avançado para auxiliá-lo na criação de outros anfitriões, e aí em algum momento o Arnold adquiriu a consciência, foi isolado, o Ford entendeu que ele morreu, mas ele tá lá no meio do parque e ainda mexendo os pauzinhos pra provocar uma nova revolução. Né?
0: Então, mas vamos, vamos só analisar uma, um outro lado desse negócio. O que, que o Ted fala pro Homem de Preto? Ó, isso deu uma lenda indígena sobre um cara que morreu várias vezes, né? Até chegar num ponto assim que ele, entre aspas, transcende né, e, e mora no, no, ali no meio daquele universo, não sei o quê. Qual que é a maior característica do Ted? e voltar várias vezes né? o próprio Homem de Preto, quando ele vai conversar com o Ted lá, ele, ele entende que o Ted é uma, é uma das chaves para chegar no, no labirinto, não que o Ted esteja falando de si mesmo, não que role aí um, uma parada maluca de que o, o, o Ted tá lá, né o Ted tá destinado aí para esse meio mas é muito significativo o personagem que a gente até o episódio passado tava brincando, dizendo que ele era o Kenny de South Park, falar justamente disso e falar de um cara que morreu várias vezes. O próprio Ford falou pra ele, você já morreu tantas vezes que vai perder até a conta e não sei o quê. Então esse personagem que tem esse background, ter essa ideia ainda ali, né? Tudo bem, uma lenda dentro dessa questão toda é uma lenda indígena, mas quem que colocou essa lenda ali, né? Por que, que os, os indígenas que são programados têm uma lenda envolvendo esse raio desse Arnold né? e desse labirinto? Então, e o
1: lance dos indígenas e da importância deles nesse mistério já tinha sido aludida com bastante força né? no episódio 3 e 4. Né? A gente viu ali também. Então não é uma coisa que foi jogada agora também. Né? Ela está sendo lançada aí aos pouquinhos né? e isso, claro, que vai ter alguma importância. Né?
0: E que entra numa outra coisa que a gente discutiu, que é a formação de consciência desses robôs que estão levando eles a criar mitos, religiões, né? Sim. Isso não é da programação deles.
1: isso é muito humano, né? Você buscar, no, buscar na divindade, buscar no, no que você não conhece, ou no que não entende, ou que você vê como uma força superior, uhum. uma, né, uma coisa para que você. Veja como que né? né? então... Atribuir
0: a tua própria consciência, atribuir aquela vozinha que fica te dizendo o que fazer e o que não fazer como se aquilo fosse diabo e Deus, né? Tudo isso é muito bem trabalhado, tudo isso é muito bem discutido e tudo isso faz parte da... é quase que metalinguístico, né? Porque faz parte da própria atribuição de função de cada personagem que a gente está vendo na série. Ford tem a função dele de Deus daquele lugar, o Homem de Preto, como a gente falou, ele pode ser o salvador, mas ele também pode ser o Lúcifer, né? Então é tanta coisa atribuída a esses personagens que nada do que eles estão falando ali é à toa. Nenhum desses mitos que estão sendo criados ali estão sendo criados à toa e tudo tem um significado dentro disso. Isso me chama muita atenção na série, me faz querer voltar toda semana para assistir o próximo episódio. Né?
3: Gosto muito de ver as referências né, entre as histórias de ficção científica, os filmes, né? Eu vi uma referência clara, né? Até pela cena, maneira como ela é feita, naquele momento em que o Bernard, ele, ele conhece a casa lá onde tá o Ford, né? Com aquela família que seria a família dele, né? Ah, eu, eu vi uma referência na hora que ele abre o rosto da criança a inteligência artificial,
0: né? Muito, muito <risos> é. inteligência artificial aqui. Muito o efeito é maravilhoso, né? Ficou próprio... sensacional aqui. O
1: próprio filme original, né? Porque quando o pistoleiro do filme original, ele perde o já no finalzinho do filme, você vê bem que as feições são aquelas bem robóticas mesmo, né? Aliás, o Pistoleiro virou easter egg nesse episódio.
0: Virou, virou. Aquele lugar que o Bernard vai visitar ali lembra muito os laboratórios do filme original, inclusive. O que me levanta a questão que eu já tinha falado lá, no, no, acho que no segundo ou no primeiro programa que a gente gravou, de que o incidente que eles ficam citando Pode muito bem ser o incidente do filme original e a gente tá vendo aqui uma continuação.
3: Putz, uh, é, seria é. sensacional, hein, gente. Pô,
2: mas se for isso daí, vai, vai me deixar grilado, cara. Porque... Mas ser nossa é...
3: anos 70, né? Pessoa.
2: Não, não é nem, nem por causa disso, cara. Até porque, porque não é. lembro se, se no, no Westworld original é um filme. Ele é um filme contemporâneo.
0: Não, é não porque... é, é. que isso se passa num futuro. É, algumas ah, coisas dão a entender sim. que se passa no futuro.
2: Não, mas mesmo assim, poderia ser, de qualquer forma. Um evento no, Se bem no que futuro
0: aqui. nos anos 70 Seria, sei lá 90, 2000, no máximo ah, é,
2: O segundo filme não é 2000 alguma coisa? Acho Isso. que é 2002 o nome do filme no, no Brasil É. De repente é por aí que, que, que se mede O problema é que o World é um filme do Michael Christian. E a gente já teve um, um filme baseado numa outra obra do Michael Christian que faz a me, o mesmo paralelo, né? E é muito ruim, que é o Jurassic World que usa isso. O, o incidente que aconteceu lá no primeiro filme, esse negócio todo nos inspirou pra fazer as coisas tudo diferente, esse negócio todo,
3: entendeu?
0: Cara, ah, mas uma isso da depende do... da forma como é mostrado, né?
3: Eu gosto do... é, é, uma, é uma série que ela tem sim uma, uma vibe assim, ela lembra alguma coisa do filme antigo, ela coloca, ela complementa, coloca mais coisas, né? Uhum. E tal. E ela faz, é claro, aquela manteiga que tá em cima do pão, ela estica bastante, né? Porque <risos> a gente tá tendo, eu até imaginei logo quando eu comecei a assistir o S-World, como é que eles vão fazer uma série, né? Baseada num filme, né? Que não, não existe nenhum livro, né? É um Isso. roteiro original, né? E tal. Um filme
0: curto, de uma hora e meia, né? filme como é que...
3: curto. Aí eu pensei assim, <risos> ok, mas eu tô gostando, entendeu? Da ela vai, muito aos poucos, desvendando algumas coisas pra gente, né? A princípio, eu pensei que era Dolores, né? Que ia ser o maior enfoque tal, que ia ser aquele robô que ia trazer a, a, né, a batalha, a guerra, mas não, né? Eles é, estão trazendo bastante coisa da pessoa tem de Newton, por exemplo, né? E mostra essa questão corporativa. A série é até mais do que isso daí. Ela tem... Ela fala muito de questões éticas em geral, né? O ah, corporativismo e tal, essa coisa da gente... É, aquilo é um matadouro, né? Tem as cenas lá que a Tendinito tá olhando, aquilo é um matadouro, né? É. Ela vê as, os robôs totalmente destroçados, ensanguentados, é, É sinistro aquilo.
1: Ah, e tem uma coisa que uma característica que eu achei bem interessante desse easter egg aí, que, embora fomente, claro... Essas, essas coisas né Por será né Será que a trama do filme É o tal um incidente Eu tenho visto Algumas entrevistas Do Jonathan Nolan Com a Lisa Joy Que é a esposa dele a Produtora da série também Eles falando que é mais Eles aquilo ali, mais como uma referência que, eles, que era legal, sabe, que quem viu o filme ia pescar logo e tal, mas que não é as pessoas ficarem imaginando muita coisa além disso não, que eles não querem teoricamente não vão muito para esse caminho né podem estar tá mentindo, claro, né pra, é, pra porque mas... eles,
3: eles iriam para onde, né, e tal, porque a, o, o, o final é, vai vir a batalha, né da máquina contra o homem, né, a, é, a não mas... ser que vire um bagulho tipo interestelar, né, sei lá né, sei lá, no planeta, lá
1: razão
3: de tudo é o um amor entendeu, então...
0: <risos> essa é uma uma teoria, né, que tá flutuando pela web aí também, de que ali na verdade é um outro planeta também, não se passa na Terra não. É. Eu não gosto muito dessa teoria pra falar a verdade.
1: Assim. É porque assim, tá se revelar aí, o que que isso acrescenta à história?
0: que não vai adiantar nada de se rebelarem porque aí eles não vão ter como ir pra um lugar que tem outras pessoas e eles vão ficar sozinhos no mundo.
1: É o tipo de coisa assim de, de revelação que não traria, eu acho que quando a revelação tem que ser, né tem que ter um caráter, um caráter mais bombástico ela também tem que contribuir pra que a história fique mais interessante, né, se é só o choque pelo choque, uhum. né
0: Agora, é. sabe o que é uma coisa intrigante também em diálogos? A gente viu muitos diálogos e eu acho que, como eu falei, nada é por acaso. Uh. Duas vezes falam do Bernard, primeiro é ele que fala, e na verdade, a primeira alguém fala e depois ele fala isso também. Que é a frase Eu, estive, eu estou aqui pra, é, Sempre estive aqui, né? I've been here forever. forever. Cara, isso
3: é, é esquisito. Isso, isso daí <risos> me soou como ele próprio, seu, sendo um Android, né? Ficou é. a né? Sim. Já que todos os funcionários são androids? Até porque tem uma hora que a Maeve pergunta, né? Como é que você sabe que você é real? Isso. Aí fala, ah, é porque eu sei, porque eu nasci. Eu, como é que você Mas,
2: sabe que você nasceu? É que a memória
3: né? foi implantada, né? Não,
2: tô, eu também achava que eu tinha nascido, né, cara?
3: Então, né?
1: É, da mesma forma, foi, foi aquilo que eu discuti no cast passado, no né, do lance do Bernard. Pra mim, o que deixa muito curioso é que ele tem, que a gente viu aquele flash dele lá, né? Ele meio que parece que num hospital, né? Aí o filho lá sendo carregado numa maca. Mas a série começa justamente com o Ford falando, que, estabelecendo que eles chegaram num ponto de evolução que ninguém mais morre de doença. Então, por que uma criança ia morrer de doença num hospital, né? Então, se, como se fosse uma coisa realmente implantada ali, né? Pra, pra que ele achar que ele tem um filho. E ele, de novo, cita o garoto, inclusive, nesse, né? Quando, quando o Bernard questiona... Pô, eu tenho meio receio né, de ter cinco é, anfitriões aí não registrados andando pelo parque. Ele, ah, eu posso ter meu... Deixa eu ter meu momento com a minha família, né? Não sei, você não gostaria de ter seu momento de novo com seu filho? Aí ele fica meio assim, né? Parece que ele não sabe nem reagir exatamente com, com aquilo, com aquela ideia, né?
3: É... É bem inteligência artificial mesmo, né, aquele, aquele plot lá, né, do cara que pede tá o filho e
0: tal, né. É, cara, eu digo assim, tem muita coisa, todo, todo episódio ele coloca um monte de coisa que você pode usar como base para criar uma teoria nova, ou sustentar uma teoria que já tá rolando, e cada episódio ele vai construindo ideias ali para você continuar com as teorias, mas é isso, né, a gente falou semana passada, o Ash World é uma série que ela tá falando de robôs ali, descobrindo sentimentos, descobrindo sensações, se perguntando, se questionando, né, qual é a minha função aqui? Por que, que eu tenho essa função aqui? Por que, que eu não posso ser algo mais do que isso? E como o, o Davi, quando terminou o Personal Ventures, ele, ele fez um tweet muito legal falando sobre isso. Que foi uma série que falou sobre duas máquinas. Ah, sim, verdade, lembro. E que estavam, na verdade, falando sobre sentimentos do que nos faz ser humanos, né? E o Ashworld continua esse tema. O Jonathan Nolan, ele usou mesmo a última temporada de, de, de Personal Ventures como laboratório para poder desenvolver temas muito mais transcendentes, né? Muito mais interessantes em o Ashworld. E ele tá fazendo isso aqui. Porque na máquina a gente. Era uma máquina mesmo, era um computador que estava conversando ali. Então se não, é, não, não tinha uma figura de uma pessoa. Aqui a gente tem essas pessoas, aqui a gente tem a personagem a Maeve, por exemplo, ao mesmo tempo que ela tá tentando descobrir o que tá acontecendo com ela, ela tá maravilhada, ela tá cheia de emoções a gente tem a, a Dolores que a todo momento ela descobre uma coisa nova e ela toda confusa com qual que é a função dela nesse, nesse mundo, né, ela quer trocar de função ela não quer mais ser a donzela em perigo né, então ela, ela, ela quer ser uma pessoa ela quer ter uma certa importância é, o Ted agora a gente está vendo que ele está um personagem diferente, ele está fazendo coisas diferentes. Então, a gente está vendo isso sob o prisma de pessoas. São robôs? A gente sabe que são robôs. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que eles têm potencial pra terem sentimentos humanos, né? E a gente tá vendo esses sentimentos serem aflorados. Então isso é que faz a série ser tão rica, assim. Acho que é uma série que toda vez que termina o um episódio você quer discutir com alguém, você quer falar sobre as coisas que foram ditas ali. E o Nolan, ele tá muito próximo. Uma coisa que eu adoro quando isso acontece. Quando a maior parte dos episódios tem o dedo de um dos criadores e quando não é ele que tá coescrevendo, é a Lisa Joy né? quando não são os dois juntos, isso é muito importante para a série manter a qualidade dela e que para todos esses mistérios que vão sendo colocados, que obviamente fazem parte do, da, da narrativa e fazem parte do planejamento que o Nolan quer dar a série é, se tornem mais interessantes e você não fique com muitas, sabe, mistérios que vão engolindo um, um, mistério engolindo outro e aí no fim você já não sabe mais o que, que é tão interessante na série e começa a cair, aqui não por enquanto, acho que todos os mistérios estão muito bem trabalhados, assim. Você tem sim. núcleos de mistérios e cada episódio vai trabalhando um pouquinho de cada um, colocando coisas novas. Eu achei muito legal o episódio já agora, já falar que, olha, a Cullen é sim a, a espiã, né, é, e vai saber pra quem que ela tá espionando.
3: Pode até ser mentira, né, isso daí, né. Pode ser porque é um plot também de, já que vai pra essa vibe de investigação, uhum. pode ser uma isca, né, e não sei isso também, né.
0: Mas eu acho que ela é, até porque semana passada ela mandou destruir aquele robô que tinha o sinalizador sem que ninguém soubesse, ela queria incinerar o cara, que era pra ninguém descobrir o que tava acontecendo, então eu, eu acho que ela é sim a traidora, só que a questão é era, ela é uma traidora?
1: É, exatamente, né? pode ser Ela é humana? É, também A gente, né? a gente já, já viu que ficou claro que há um conflito entre a diretoria da Delos Uhum. e o próprio Ford, né? Que é o que foi o criador do lugar. Então, por que que os caras não poderiam usá-la, né? Justamente para estar tá extraindo informações que de repente o Ford controla e que eles não teriam acesso se não fosse de uma forma contrabandeada Pode ser também. Ela simplesmente é alguém que está ali é, trabalhando para a diretoria, né? Nas costas do Criador do lugar. Tá?
0: É, mas eu acho que é algo mais, porque a gente falou isso semana passada, eles não estão apenas mandando dados, eles estão recebendo dados.
1: É, mas aí tem outra questão, né? Do próprio Arnold, né? Então, também Sim. se comunicando com, com esses anfitriões mais antigos, né? A gente viu nesse episódio que foi dito, foi passada informação de que ele construiu cerca de 40 e poucos é, anfitriões antigos, né? Da, da chamada primeira.
0: E de que a... ainda estão lá, né?
1: É, e a Dolores é uma delas, né?
2: Eu gosto da ideia de, de Westworld baseado na, na paranoia, né? Uhum. Naquela problemática toda que que envolve os, os personagens e tal, né? No, no, na cena final, quando o personagem lá do Pitola o Zlocum, que é o nosso querido Fernando Meirelles genérico, né? Eu, eu descobri de onde ele era. Ele faz outro filme horroroso com o Will Smith. Ele faz o Hit o Conselheiro Amoroso. Ele é o cara que, que quer pegar uhum. a mim que contrata ele para poder... Uhum. Pegar a garota, só que ele queria comer a garota, só isso.
0: É uma revolução de personagens de filme do Porra, Smith. Né? Que caralho, bom. cara. Nossa,
2: mãe. E... No, fim,
0: no fim aparece o Smith lá de James West. No... É, não, não
2: duvido. Ele, ele é o parceiro dele no final. Quando ele conversa com a, com a Maeve, né? Vê aquela, aquele rompante que ela tem, ele não tá acostumado como o outro rapaz asiático aqueles rompantes da, da, da Maeve, ele fica meio, meio confuso. Ele fala, alguém mexeu em você. Tem alguma uhum. coisa errada aqui. É, não, não era pra você fazer isso e você está fazendo, entendeu? E isso eu acho muito doido, porque você eleva a paranoia num nível que, que não é tão esperado
0: é, porque aí a paranoia dos robôs acaba se tornando a paranoia dos humanos também, né? Os robôs Sim. ficam na, na paranoia de o que, que tá acontecendo aqui, os humanos também. O que, que tá acontecendo aqui? Por que, que esses robôs estão agindo dessa forma? Se
2: é que tem uma, uma, uma diferenciação tão grande entre um e outro, né?
0: Isso, e é exatamente aí que a série vai chegar, né? As nossas motivações, os nossos medos são muito semelhantes, né, cara? A gente não quer ninguém nos controlando. Não.
1: A, a gente
3: é. tem a ilusão da liberdade, pelo menos.
1: Esse conceito da ilusão é interessante porque tem aquela própria conversa bem rápida, né? Que o Félix tem com a Mívia ali, que, ela, que, que quando ela pergunta pra ele, como é que você sabe que ele é um, que você é humano? Ele fala, eu nasci e você foi criada. E embora você tenha aí, ele aponta para a cabeça dela, seu sistema seja muito, seja muito mais avançado do que o nosso, a gente controla esse sistema. Então, é um conceito muito, né? Você, você, ao mesmo tempo, é muito mais avançado do que eu, pode fazer muito mais coisa do que eu, mas até um certo limite. Porque eu vou deixar vou, 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 vou limitar até onde você pode ir
0: é, e aí a conversa dele fica mais interessante quando ela fala pro Sylvester que o Félix é muito inteligente né e aí eu acho que ele meio que para pra pensar Pô, eu falei pra ela que ela era muito inteligente mas a gente controla, e ela tá dizendo que eu sou muito inteligente mas eu também, tô, também sou controlado porque ninguém deixa eu fazer algum, alguma coisa mais do que eu faço aqui, sabe? Sim. Essa ilusão da, da liberdade, essa ilusão de que você não é controlado, é uma constante na série, e tá atingindo os personagens humanos, ou pelo menos que a gente acha que são humanos, né?
1: E tem outra, outra questão, né? Porque muita gente até continua, ah, pô, essa cena não fez sentido, porque a partir do momento em que ela ameaça os dois ali, expô-los, era simplesmente, podia desligar ela, né? E apagar, mas no caso do Félix, ele realmente tá motivado não só pela curiosidade, mas por uma chance de, de sair dali, né? Uhum. De mostrar que ele tem um talento que tá sendo desperdiçado ali, né?
0: Em termos de furo de roteiro, eu até poderia encarar que quando o Sylvester pega o controle ali e tal, ele poderia muito bem mentir, né? Quando ela fala, ah, aumenta aí a minha capacidade de consciência e tal, ele poderia diminuir e transformar ela num vegetal. Nossa, ele, tem, ele tem esse poder nas mãos ali.
3: Pô, mas ficou tão legal a cena né? dela sentindo né, os efeitos, sim. né? Sim. A música sobe. Aliás, a música do, do, do Ramin Djawadi, né? Caraca, nesse episódio um absurdo.
0: É, ele utilizou né, duas gente? músicas do Radiohead nesse episódio, que é Fake Plastic Trees e Não tipo é... a
3: cena do laboratório mesmo, né? Ela é, tava é, do, é do
0: Radiohead aquela música.
3: Ah, é, é? é. Nossa, maravilhoso. Mas
0: o Ramin de fez um arranjo orquestral, né?
3: É uma é. coisa tétrica e bonita, né, gente? Nossa, a frente caiu o queixo, gente. Eu acho que o Westworld também dá para ver na tela grande, tranquilo no cinema, né? Que cara, aquela cena do búfalo, né, na... é? Né, os técnicos mexendo, aquele veado, né, os homens né, na mesa discutindo e puxando as armas. Hum. Cara, e é absurdamente bonito e horrível ao mesmo tempo, né? Sim. Porque cada, cada cena que ela olha é como tá torcendo mais a faca na barriga dela, né? Vendo, olha só, é to, todo o teu mundo é mentira, meu. Tua vida, a, a, teu sofrimento aí da tua filha que você perdeu. Ah, isso aí é trailer, ó. Pra entrar no nosso universo, nossa Disney, né? Nosso parque de diversões, cara. É Puta, é muito bizarro, cara. Você fica torcendo pros robôs, né? Fala: caraca, malandro. Pega todo mundo aí, cara. Faz aí, tipo, né? Ir lá Midnight Midtrain. Pendura tudo pelos pés,
1: cara. É, não, aquela é, é, é bizarro. É um filme de terror, né? Sobre a perspectiva. Porque a gente já tinha dado esse passeio, né? Quando a série começa, ela, ela leva a gente por esse passeio ali pela, pelo setor de produção, né? A gente vê os, os anfitriões sendo impressos ali naquelas máquinas 3D ultramodernas e tal. Mas agora a gente viu isso de novo pela perspectiva de um anfitrião, né? Aí a coisa ganha outro contexto. É. Foi, é verdade.
3: Esse foi o episódio dos eu paus vou. também, né, cara? Que como apareceu o pau, né?
2: Caraca, isso que eu ia perguntar. Vem cá, é, não? Aqui, a aquela estátua branca lá de leite, né, N não leite uma
3: leitosa, né, sim, uma é, impressora, então, né, parece uma impressora
2: aquilo, isso é uma exatamente, coisa. ela antes não tinha piroca, né
3: Agora estão pirocando tudo, malandro. Que não, dá porra, ser um então, pau gigante no bagulho. É isso,
2: é isso que eu tava falando, que eu, na, no, na última da. Não, gravação... tinha sim,
0: tinha sim. No, 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 tinha, quando tinha. eles mostram. Na, no primeiro episódio, quando é mostrado um sendo construído, dá pra ver que tem um.
2: Só não tem na abertura mesmo, que a
3: abertura também mostra a construção ah, então de um,
2: é isso. né? Só que. Não, é. é isso, é. Né? na minha memória tava, tava só. que é meio na... o
3: homem, homem vitruviano. O... Ah, mas. É, é TPO, né? TPO tem que mostrar alguma coisa pra agradar a gente também de vez em quando, né? É,
0: eu, eu vou dizer assim, que eu tinha falado ali atrás do provável furo de roteiro, questão do cara ali e tal. Mas tem um que chegou a me incomodar um pouquinho, né? Porque já foi estabelecido pela série que os robôs é, gravam as interações que eles têm com os técnicos. Tanto que é assim que a menina lá descobre que o cara tava transando com... Uma, uma anfitriã. E aí a gente vê o personagem, o Félix, né, fazendo tudo aquilo com a Maeve e ninguém sabe. Ninguém, ninguém registrou, recebe um... né? É, alguém recebe um alertazinho, ó, o cara ali tá... porque quando ele mostra pra ela a programação dela, deveria ter soado um alarme, né? Tipo, robô a... adquiriu consciência, gente, corre!
3: Pode, pode ser que tenha soado sim, né? Na mesa de alguém e tal, né?
0: É, eu acho muito estranho que isso fuja tanto do controle, sendo que a gente já viu que a, a staff, a, a equipe, ela, ela tá, sim, sob vigilância constante, né? Então, isso aí é uma coisa que me incomodou um pouquinho. É, é...
1: Tem que ver, às vezes, qual é o nível de... porque essas coisas em empresas, imaginando como uma corporação, não são todas as pessoas que tenham acesso a esse tipo de controle, né? Uhum. Então, quem tem esse controle? Será que é só o pessoal ali da equipe do Bernard, né? Porque a gente já viu que a, que a Elsie tem ela, foi, ela usou exatamente isso no episódio passado para obter ali uma, uma coisa do carinha lá da, dessa equipe de manutenção. Mas será que quem mais tem, né?
0: É, e aí eu fiquei um pouquinho incomodado, mas quem sabe, né, no futuro a série volte nessa, nessa questão e mostre que, olha, não foi um furo, tá? A gente tava aqui, é. a gente sabia o que, que ia acontecer e beleza. Aí eu, né, aceito melhor. Mas que é uma coisa que Sei lá, ficou estranho. Principalmente vindo do episódio, né? Logo depois do que mostra que eles têm controle sobre todo mundo e tal.
1: Esse negócio. Aliás, você falou do, do negócio de controle sobre todo mundo. Uma questão sobre o personagem do Ford, né? Que a gente. Ele parece ser sempre onipresente, onisciente, né? Uhum. Ele tá sempre em todos os cantos, né? Quando, né?
0: Porra, nesse episódio, ao mesmo tempo que ele tá lá na, na, na cidadezinha controlando os, os robôs e falando, ó, oh, vocês vão construir aqui, não sei o quê. Uhum. Ele já tá dentro do laboratório de novo e depois ele tá na, no, no casebre, casebre lá. Onde... É, é. é esquisito pra caramba isso, né? Cara. Cara, parece que ele realmente é um tempo, mito de presente, né?
1: ao mesmo tempo, eu fiquei com a, com a, com a dúvida ali, naquela cena que ele tá, quando ele chega na vila, e tá falando pros caras o que ele tinha que fazer e tal, e ele, ele vê aquele o símbolo do labirinto na, na mesa, ele parece não reconhecer aquilo, né? Ou, para, ou ele fica assim, pô, já vi isso em algum lugar. O que isso significa? Por que estão fazendo esse desenho? É, e aí tanto que ele volta pro laboratório e procura o diário lá do, do Arnold para encontrar o desenho. Né, então ele na verdade ele não tem onisciência de absolutamente tudo né, que tá ali naquele
0: é pra encerrar assim, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, é que o episódio finalmente trouxe a estreia da Tessa Thompson na série a Tessa Thompson que a gente vai ver agora no próximo filme do Thor, a gente viu ela no Creed, fazendo uma personagem sensacional, assim, uma das grandes personagens femininas da franquia rock, né? Sim,
2: maravilhosa.
0: Ela é muito, muito boa atriz e ela faz uma, uma, uma entrada à altura é. É, enganando aquele babaca daquele roteirista <risos> do... <risos> Que, na verdade, quando acontece todo o diálogo ali Eu achei bem previsível que ela era alguém importante E ele, tava, ele ia se fuder depois de, de fazer aquilo Que, uma atitude extremamente masculina, né? Extremamente machista Se fudeu Vamos <risos> ver o que, que vai acontecer com ele E uma personagem entrando ali Uma personagem feminina também é importante E, pelo visto, vai exercer um determinado tipo de antagonismo Principalmente com o que o Ford quer fazer no parque Ela né? tá Então temos né, aí por, mais por uma... Cinco
2: episódios posteriores Tá né? Ela é maravilhosa, cara. Eu gosto muito dela.
0: Ela é muito, muito boa atriz. Eu, a interpretação dela no Creed assim, foi a coisa que eu mais gostei no filme, eu gostei muito de Creed. É, isso muito maravilhoso, mas... eu adoro. é e a personagem dela tá, tá excelente.
1: Só, eu sei que o Willian não apareceu nesse episódio, Dolores também só foi mencionado no desenho do Diário do Arno Mas naquela cena ali, só para reforçar aquela teoria das duas linhas do tempo, uhum. na cena que o Bernard vai lá no
0: Logotipo, São... né? O
1: logotipo do computador é um logotipo diferente é, isso. bem retrô que é igual ao que o William vê quando ele entra no parque. Só isso.
0: Ser pensando isso aí também. Eu acho que esse lance de duas linhas do tempo é inevitável, já, já faz parte da série e não, não adianta. Bom, galera, era isso que tínhamos para falar sobre mais esse excelente episódio de West Roads. Queria agradecer aqui a presença da Angélica Harris, que é sempre bem-vinda. Ah. E vocês sabem por quê. Vocês acabaram de ouvir. Os comentários dela sempre agregam muito sou piroca, podcast. É né? <risos> <risos> <Desculpa,
3: ouvinte. risos> um prazer participar aqui do podcast de vocês. Desculpa a brincadeira. Eu sou muito brincalhona, que me conhece só assim mesmo. Quem quiser conhecer um pouco mais do material que eu estou produzindo aí para podcast... Procure a gente lá no masmorracine.wordpress.com. Eu também falo somente de diretoras com algumas amigas maravilhosas, críticas de cinema, lá no Feito por Elas, tá? Então é só acessar anticast.com.br e procurar a gente, Feito por Elas. Obrigada pelo convite, Alexandre. Beijo, Davi, Felipe. Obrigada.
0: Acho que agradeço a tua presença aqui, porque você sabe que você é de casa, né, velho? Obrigado, por... prazer, Otávio. O pessoal pede que você participe e a gente adora quando você participa e a discussão pode continuar com você que está nos ouvindo aqui no post né? então comente aqui embaixo ou manda um e-mail para a gente para cinealerta.com.br. não se esqueça, estamos nas redes sociais facebook.com.br ou arroba cinealerta no twitter utilize as redes para divulgar o nosso trabalho né? quando a gente postar lá no twitter podcast dá um RT, não custa né? compartilha no, no seu perfil lá no facebook quando a gente postar na, na fanpage do cinealerta e espalha aí para todo mundo que a gente produz aqui, beleza? A gente volta semana que vem com mais West World e também minicast de Ash vs Evil Dead, além do Alerta Vermelho, programinha quinzenal. Que semana que vem vai trazer uma franquia que todo mundo aqui adora. E a gente vai falar bastante sobre ela ainda esse mês. Beleza? Beleza. Até lá.
3: Beijinho, tchau.